0: Was ist passiert? Oh Scheiße. Also entweder ist der Besitzer des Hauses ein Riesenfan der braunen Gesinnung oder wir stecken hier ganz offiziell richtig tief in der Scheiße. Äh, aber es hängt sich doch niemand ein zwei Meter großes Ölgemälde in die Eingangshalle,
1: wenn man nicht selbst drauf ist oder wenigstens irgendein Familienmitglied aus dessen in nicht rauskommt. Obsession hin oder her.
2: Sprich's einfach aus. Wir sind am Arsch. Es gibt nur Ärger, wenn einer merkt, dass wir überhaupt hier waren. Also beseitigen wir einfach alle Spuren und fahren weiter. Niemand wird je merken, dass wir jemals hier waren. Hm. Und damit sollten wir direkt anfangen. Roman hat eine Vase und einen Kaffeebecher kaputt gemacht. Thomas, feg die Scherben weg. Und ihr räumt euer
0: Lager auf. Wir haben noch viel zu tun. Ist das dein Ernst? Was willst du noch in diesem Haus? Was hast du da oben eigentlich gemacht? Lasst uns einfach nur so schnell wie möglich hier abhauen, bevor uns hier irgendjemand findet. Sagen wir mal, ich muss da
2: oben etwas erledigen. Und glaub mir, je weniger ihr wisst, desto besser könnt ihr schlafen. Roman, was machst du da? Ich mache mir noch einen Kaffee. Was an? Wir haben heute noch viel zu tun. Hast du nicht verstanden? Du schleppst uns in diese Scheiße und da darf
3: ich nicht mal einen Kaffee trinken?
2: Vergiss es und wenn ich den mitnehme. Oh, na gut, aber wir müssen jetzt draußen aufräumen. Ähm, wolltest du nicht generell
0: weniger Kaffee trinken, Roman?
2: Geht mir nicht alle auf den Sack.
1: Wie sieht's so aus? Können wir endlich los? Also die Feuerstelle ist sauber, der Pool ist wieder zugedeckt und die Snickers-Papiere habe ich hier in der Tasche. Die Kissen auf den Sofas, wo wir geschlafen haben, sind wieder an ihrem Platz und Thomas hat die Scherben beseitigt. Dann fuck, war das gerade die Haustür?
0: Und ich hab's noch gesagt.
2: Psst, leise jetzt. Roman, mach die Terrassentür zu. Vorsichtig. Ganz ruhig bleiben. Erst wenn sie oben sind, verschwinden wir ganz leise durch die Eingangstür. Machen die sich jetzt echt erstmal einen Kaffee oder was? Apropos Kaffee, Roma, wo ist eine Tasse? Die habe ich hier. Gut, dann lass uns mal etwas näher an. Vielleicht können wir hören, was die zu erzählen haben. Bist du bescheuert? Was ist, wenn die uns hören? Wir müssen eben
0: leise sein. Ah, ach so. <lacht> ja.
2: Seit Lyon sind wir an den beiden dran und ich weiß echt nicht, wie das gestern in diesem Grill schieflaufen konnte. In dem Plin war nichts von der Hintertür verzeichnet. Und wer waren die drei anderen? Ich hab die noch nie gesehen, in den Akten steht auch nichts. Wahrscheinlich sollte der Austausch gestern stattfinden. Hm, wer weiß. Wir müssen die auf jeden Fall finden und ausschalten. Ansonsten wird's eng. Aber wir waren die ganze Nacht auf der Suche. Wir brauchen wenigstens etwas Schlaf. Du hast recht. Die anderen suchen ja momentan alle Straßen im Umkreis ab. Wir müssen wach sein. Sonst passiert so etwas wie gestern wieder. Lass uns nach oben gehen. Zu viel Zeit sollten wir uns aber nicht lassen. Wenn wir nicht bald Ergebnisse liefern, haben wir wirklich ein Riesenproblem. Also, Sie wissen nicht, wer ihr seid. Guck wir wieder runter. Wir warten noch, bis alles ruhig ist und dann verschwinden wir. Und zwar leise. Endlich ist das mal zu was Nütze, dass uns keiner kennt. Äh, Moment mal, die haben euch seit Lyon verfolgt und du hast nichts bemerkt? Du kannst ja nicht wirklich vorstellen, was die alles können, ohne dass du es merkst. Dass Dimitri die Tür für ein paar Monate in die Grill eingebaut hat, um es nicht so weit zu den Mülltonnen zu haben, das wussten sie allerdings nicht. <lacht> Stüper. Jungs, Jungs, hört ihr noch was? Nein, also los, ganz vorsichtig zur Eingangstür und rommert. Pass auf, dass du nicht so wirst. <lacht> <lacht> Der Wagen ist unter den Zweigen dort drüben. Alle rein und los. Und Thomas, lass den Motor
1: diesmal vernünftig vorglühen. Ah, äh, da ist das Auto von denen. Äh, warte, ich muss gerade mal was schauen.
3: Oh Mann, Götz, ey! Spinnt der? Was macht der jetzt? Wir müssen hier weg, Mann! Ich will einfach nur nach Hause.
0: Götz, komm zurück! Und jetzt rein hier!
1: Los geht's! Abfahrt! Fuck! Da unten am Fenster. Ich glaube, die Typen haben uns bemerkt.
3: Ja, weil du noch bei dem scheiß Auto gucken musstest, ob der Ranger rote Ledersitze hatte. Alter, Roman! War das gerade echt eine drei
2: Fragezeichen referenz Köpfe runter. Die wissen nicht, wer wir sind. Und das soll auch so bleiben. Geben Gas, Tomasch. Wo sind unsere drei Helden da jetzt wieder reingeraten? Können sie ihren gewonnenen Vorsprung auf der Flucht weiter ausbauen? Welches Geheimnis umgibt den ominösen Laszlo? Was ist sein Plan? Was hat Götz an dem Auto zu schaffen gemacht? Und wer sind eigentlich ihre Verfolger? Erfahrt es zum Ende der nächsten Staffel bei Abfahrt.
1: Mann, 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 ey, was war das denn schon wieder gerade eben? Wow, ich, ich muss erstmal mal ein bisschen durchatmen hier. Boah, wird ja doch irgendwie dann noch ein bisschen hektisch zum Ende hin. Äh, und äh, ey, was, was habe ich denn da im Auto gemacht?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was hast ja. du da eigentlich am Auto gemacht? Ja, er fährt
1: es am Ende der nächsten Staffel. Heute ist Staffelende, weil wir haben ja gerade ein Hörspiel gehört. Fünfte Staffel ist vorbei. Ja, fünfte Staffel. Und ich fand es eigentlich irgendwie mal ganz charmant, mal, das haben wir eigentlich nie gemacht, einfach mal so einen Rückblick, so ein Resümee zu ziehen. So wie man, wie man so mit der Staffel, äh, ich bin da heute mal die ganzen Folgen durchgegangen, was einem das so sagt, mal so die, die, einfach mal die, die Folgennamen so durchgegangen und da mal so ein bisschen Erinnerungen schwelgen lassen. Und äh, dachte, es war eine sehr ernüchterne Staffel tatsächlich, also, worum man nicht ganz unschuldig dran war. Was? Was? Ich kleine ostwestfälische Frohnatur? <lacht> ja, ja. Happy Roman? Ich hatte erst gedacht, du, du hättest ja nochmal komplett alle Folgen durchgehört. <lacht> genau. <lacht> Achso, natürlich habe ich das gemacht. Am Stück, jetzt gerade nochmal so in der Vorbereitung. Gibt ja bei Podcast-Abspielportalen, äh, gibt ja immer die Möglichkeit, dass man das in doppelter Geschwindigkeit machen kann. Easy.
3: Und für uns bedeutet das 10 Euro pro Play, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also auch jeder da draußen. Da kommt richtig was zusammen. <lacht>
0: äh, ich habe ich hab gerade mal so die Zeit genutzt. Ich meine, wir haben ja alle Cover bei uns auch im, im Trello und bin, ich habe jetzt einfach mal auch so durchgescrollt und äh, es sind auf jeden Fall viele verschiedene Sachen, die ich mit den äh, Folgen verknüpfe. Also soweit kann ich auf jeden Fall, gebe ich dir recht, es ist auf jeden Fall eine, eine Vielfalt äh, in, der,
1: in der fünften Staffel gegeben. Aber ansonsten, um es mal mit Romans Worten zu sagen, ich glaube, in irgendeiner Staffel benutze das mal, war solide. <lacht> Habe ich das gesagt über unsere Performance? <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt on-air oder off-air war, aber <lacht> ich fand es eigentlich ganz gut. Ein solide Podcast. Klingt nach einem klassischen Roman, finde ich. Ja. Fall. Ja. Tatsächlich. Ja, Roman, wie war denn deine Woche
3: so? Puh, was soll ich erzählen? Wirklich. Was soll ich erzählen? Wir sitzen hier Woche für Woche und äh, die Wahrheit. Du holst dir ja mal wenigstens, fängst hier irgendwie so ein fancy Virus ein und fährst dann nach in Urlaub. Bei dir läuft richtig was götz. Aber wir, wir passen einfach auf uns auf
0: und ähm, machen gar nichts damit Leute wie du richtig was erleben können. Es doch in keiner Korrelation, den Virus eingefangen zu haben im Urlaub gewesen zu sein, nochmal ganz nur, wichtig, was von der <lacht> Stelle so
3: Protokoll zu geben. Nur um was im Podcast erzählen zu können. Und
0: Gott weiß ja. was? Ich, ich,
3: ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Ich bin auch schon kurz davor, irgendeinen dummen Scheiß zu machen, nur um irgendwelche Inhalte zu haben.
0: Dicky, du hast drei Kinder, da, da wird dir was einfallen.
3: Ja, aber auch da, selbst die verhalten sich relativ monoton, muss okay. ich sagen. Wobei eine Kleinigkeit, ähm, ein ein kurzes Update zur, ähm, ziehe ich einen Hacker-Groß-Storyline. Es äh, ist jetzt mittlerweile offensichtlich so, ähm, ich hatte nochmal, um die Leute, die das äh, wieder vergessen haben, abzuholen. Mein ältester Sohn hat sich mit jemandem verabredet, beziehungsweise wollte sich mit jemandem verabreden, er sagte, er hätte keine Zeit, weil er Nachhilfeunterricht hätte, und er hat ihn dann gesehen mit einem anderen. Daraufhin hat er ihm völlig berechtigterweise total angemessene äh, Reaktion, so eine Art Virus geschickt, also ein komisches Programm, was dafür gesorgt hat, dass sein äh, Notebook nicht mehr benutzbar war. Es hat sich jetzt Folgendes zugetragen: Die Mutter äh, hatte sich kürzlich bei uns gemeldet, nur um Bescheid zu sagen, dass ihr Sohn tatsächlich Nachhilfeunterricht hat, aber mit einem Kumpel zusammen und die danach noch spielen gehen. Das hat er uns völlig äh, von sich aus unaufgefordert mitgeteilt. Wahrscheinlich einfach aus Angst davor, dass wieder irgendwas Schlimmes passiert, wenn wenn sie dann gesehen werden.
0: (lacht) Das ist ist jetzt wie, die bezahlen jetzt so zwischendurch mit Informationen, damit ihr Ruhe geht.
3: Genau, immer Direktgründe. Wir brauchen, alles muss begründet werden, proaktiv. Ich muss dich danach fragen. Also ich ich weiß jetzt, was jemand wann macht und warum. Das sind Informationen, die ich jetzt habe hier über elf Regierungs in der Nachbarschaft.
0: Das geht so weit, dass du irgendwann die ganze Zeit die Handys absteuern kannst. Kannst sehen, wo die sind, mit wem die sich treffen und wenn du Bock hast, auch reinstarten und einfach mal ins Handy reinhorchen. Mal gucken, was du so hörst. Du
1: kannst auch eine Karriere als der Typ machen, der mit dem Notizblock am Fenster steht und sich alles notiert. Auch gut. Stimmt. Ich habe gestern zufälligerweise auch eine Folge Brooklyn Nine-Nine geguckt,
3: äh, wo eine der Detectives – ich kann mir wirklich keinen einzigen Namen davon den ganzen Akteuren in der Serie merken – um einen anderen Detective zu beeindrucken, so einen Notizblock hatte, der immer so cool aufgeklappt ist und auch wieder zugeklappt. Das könnte wirklich mein Ding hier werden. Mal Hm. sehen. Ich habe ja im Moment keine großen Hobbys oder Ambitionen, also von daher.
0: Aber wo wir jetzt bei der, sorry, bei der Hacker-Geschichte noch gerade waren, kannst Hm. du mir jetzt noch den Namen nachreichen, wo äh, wo der jetzt äh, den Kurs macht?
3: Nein, (lacht) dazu möchte ich keine Aussage tätigen. Okay. (lacht) Nein, ich ich, ich weiß es es nicht, ich habe es tatsächlich.
0: Ich rufe deinen Sohn einfach an oder wenn ich das nächste Mal sehe, wenn er im Discord online ist, dann frage ich ihn einfach.
3: (lacht) Wenn es nicht auf dem Redaktionsplan oder auf meiner Bob-Job-Liste steht, dann sind das Sachen, die nicht stattfinden. Aber Sven, du kannst da nichts dafür, dass ich es mir nicht aufschreibe. Das mache ich jetzt Nein, einfach. Okay. Nein, alles gut. Aber klar, du kannst ihn auch gerne selbst fragen. Er hat sowieso noch einige Fragen an
2: dich bezüglich
1: Streaming und so. Oh, na dann. Dann schalte ihn doch jetzt einfach mal direkt live dazu.
0: <lacht> Hallo Sohn von Roman. Hi, du musst wach werden. Mein cooler Twitch-Onkel Sven. Ist dann vielleicht Patreon-Content.
3: <lacht> Aber ähm, ich habe noch einen Bobjob without a course. Also niemand hat mich droh gebeten. Ähm, Gott, wir hatten schon mal am, beim Joggen kurz drüber gesprochen, wegen, auch da nochmal ein Rückbezug auf die letzte Folge. Äh, was macht Horst Seehofer da eigentlich immer bei den, bei den MPKs neben Angela Merkel?
1: Nicht Horst Seehofer, aber.
3: Äh, nicht Horst Seehofer, ähm, sondern Söder. Markus Söder, richtig. Ja, gut, irgendwer einer halt aus der CSU da unten. Ist doch, ist doch egal. Ich hatte ja erst vermutet, dass es daran lege, weil er CSU-Vorsitzender ist, ist nicht der Grund. Wie du ja schon sagtest, ist ja auch kein SPD-Vorsitzender oder sowas da. Der Grund ist, dass er der Vize der Kommission ist. Also der, der der Vorsitzende der Kommission ist ja der Michael Müller aus Berlin. Das wechselt wohl auch immer jährlich, glaube ich, wer da den Vorsitz hat. Und so ist der Vize. Das ist der Grund, warum er da wohl steht. Also nichts mit Bayern zu tun,
1: was meine Vermutung war.
3: Nein, er hat sich dann nicht einfach nur äh, rein gefotobombt oder so. Ähm, der
1: Klassiker in der Politik eigentlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass, äh, dass das pragmatische Gründe sind, dass es der äh, Berliner Oberbürgermeister ist, weil der halt schon in Berlin ist. Aber... Nee, letztes Jahr hatte Bayern
3: den Vorsitz und äh, dieses Jahr hat es wohl dann Berlin. Letztes Jahr weiß ich nicht genau, damit der Aussage lehne ich mich auch schon wieder sehr weit aus dem Fenster. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich den Wikipedia-Artikel dahingehend richtig gelesen habe vor zehn Minuten. Aber äh, ja, also jedes Bundesland ist dann einfach mal dran. In einer vorher festgelegten Reihenfolge. Und der vom letzten Jahr wird dann wohl offensichtlich der Viehzock. Auch, auch klassisches
0: Bulimie lernen, ne? Zehn Minuten vor der Folge noch einmal kurz Wissen draufhauen. Mhm. In ja. der Folge am besten so früh wie möglich einfach weg, weg damit. Und dann ist es aber so, äh, digital irgendwo gebannt, dann ist ja egal, hast du es ja gesagt. Und dann <lacht> vor
3: allen Dingen hoffen, dass niemand Nachfragen stellt.
0: Ja, zum Glück hast du bei uns die Bob-Jobs. <lacht> ja. Und ich stelle mir schon selbst die Nachfrage-Merke, oh, das ist aber... <lacht> Ist nicht wirklich viel Substanz wieder dahinter. Ja und Sven, bei dir? Ach, hier ist nichts los, was soll ich dir sagen. Ich, 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 mittlerweile genieße ich, dass ich einen Garten habe. Äh, und Das Wetter hilft mir dabei auch und ich habe einen äh, schönen Liegestuhl im Garten und äh, den, den nutze ich. Ansonsten ist hier nicht viel los. Es ist nicht viel los. Und ich würde mich sehr freuen, euch mal bald wieder im Studio begrüßen zu dürfen. Euch beiden in real Life. das wäre sehr schön, das würde mich sehr freuen. Letztens noch drüber nachgedacht, ob man das nicht irgendwie hinkriegen kann im Garten. <lacht> weißt du? Dann so. Äh, aber ja, es ist ja alles gerade super schwierig und äh, ja. Der einer gerade auf dem Schirm, wann es das letzte Mal so weit war? Boah. War es nicht eine drei fragezeichen folge auch, die wir hier noch aufgenommen haben? Ja. Ja, aber welche war es? Ich glaube, das war der, der unheimliche Geist. Drache, kann das sein? Drache? Mhm. Kann sein, ja. Dann ist es Folge ah, 41 pf- gewesen. Am 20.11. War das nicht sogar noch die Zeit, wo wir eigentlich den ersten Lockdown hatten und sind nochmal zusammengekommen? Also war nicht mal so ein Zwischending da drin? Ich
3: glaube, das war zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown, ne?
0: Dass wir uns da noch einmal getroffen haben. Und davor gab es ja auch dann schon eine längere Zeit, wo wir uns noch nicht gesehen hatten. Hm. Ja, das ich ist gerade so. Scheiße, Das
3: ist die Zeit anhalten sind, in der wir uns unterhalten. Und äh, <lacht> das Einzige, was dich beschäftigt, ist, ist, wann wir uns das letzte Mal getroffen haben. Was dich ehrt und sehr sympathisch ist, ähm, aber einfach nur ein Beweis dafür ist, wie... Wie absolut gar nichts einfach hier passiert.
0: Das ist so. Netflix wird teurer, habe ich gehört. Ist auch, auch ein trauriger News.
3: Aber hier in Deutschland zumindest äh, noch nicht, oder? Oder war das Spotify, die hier noch keine Preiserhöhung hatten?
0: Auch Spotify ist auch teurer geworden. Ich habe kein Prime mehr. Also, es ist. Ich, ich, ich muss rausgehen in den Garten, Leute, um Entertainment zu bekommen. <lacht> Nein, aber es ist, wie gesagt, momentan ist echt schön. Und ein bisschen draußen sitzen äh, im Garten ist ganz cool. Ja. Meine, wenigstens habe ich einen Garten. Äh, andere Leute haben nicht mal die Möglichkeit.
3: Ich kann sagen, wohl dem, der einen Garten hat. Ähm, ich so ist es. Ich gehe da ja auch zu den, zu den Glücklichen. Und ähm, mhm. wenn, ich freue mich wirklich perspektivisch, äh, mit dir am, am Vatertag dann einmal wieder wandern gehen zu können zumindest. Und ich hoffe ich hoffe so sehr, dass das Wetter da mitspielt. Nach äh, den Enttäuschungen, die ich über meinen Urlaub erfahren habe, da wenigstens den einen oder anderen Sonntag dann irgendwie hatte. Meine Erwartungen allerdings nicht ganz so hoch und ich glaube, ich werde vielleicht schon mal die Gummistiefel zurechtlegen. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich mir das erste Mal in meinem Leben selber Gummistiefel gekauft. Und wie so, wie so ein richtiger Allmannspießer war ich tatsächlich, habe ich am Wochenende die Beilage gesehen vom Aldi. Mensch, Gummistiefel, die kannst du ja mal gebrauchen. Und stand dann donnerstags morgens <lacht> den ganzen anderen Bekloppen und habe mir ein paar Gummistiefel für 12,99 gekauft. Das ist mein Leben jetzt. Du
1: haust mir quasi eine Vorlage nach der nächsten um Ohren, um auf einen von Svens Punkten auf der der Redaktionsliste rüber zu gehen. Äh, Zum Thema Wandern an Christi Himmelfahrt und äh, Gummistiefeln. Sven hat nämlich die Frage gestellt, was ist typisch
0: deutsch? Ah, okay. Ja, da war schon einiges dabei, äh, auf
3: jeden
1: Fall.
0: Das war war aber jetzt, äh, ist ja natürlich ein Stereotyp, ne? also müssen wir jetzt natürlich wirklich ganz klar dazu sagen. Aber ich wollte einfach mal fragen, weil ich eine eine Situation beobachtet habe, auf die ich am Ende rauskommen würde, äh, was für euch so typisch deutsch ist, was so dieses typische, klischee-mäßige Deutsche ist. Ja, vielleicht fängst du an, Roman, du hast ja gerade schon ein, zwei Sachen vielleicht rausgehauen.
3: Ja, ähm... Puh, da bin ich jetzt völlig unvorbereitet, aber wahrscheinlich äh, bin ich einfach das wandelnde Klischee, wenn ich mich gerade hier selbst so äh, reden höre. Also da kommt schon auf jeden Fall vieles dran. Also Samstag wird Rasen gemäht, wenn es Wetter gut ist, wird auch mal der Grill angemacht. Ähm, weiß ich nicht, ähm, was da alles so typisch deutsch ist. Ich habe da manchmal, also solche Verhaltensweisen irgendwie schon und das auch völlig völlig ohne Wertung. Ähm, das sind so Sachen, die einfach so passieren in so einer kleinen bürgerlichen äh, ostwestfälischen, dörflichen Siedlungen, wie das irgendwie bei mir so der Fall ist. Das, das kommt mir schon immer sehr, sehr deutsch vor, auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt, jetzt hast du sonst
1: sowas? Also was mir direkt in den Kopf schießt, ist äh, ist der Fakt äh, vorauseilender Gehorsam. Bevor man es falsch macht, macht man es lieber übertrieben richtig. So, das, das merke ich an mir auch ganz häufig so, wenn ich, wenn ich mir halt unsicher bin, wo muss ich Maske aufsetzen und wo nicht oder was auch immer, dann setze ich sie einfach auf. So. Bevor dann einer ankommt und sagt, ich habe was falsch gemacht und ich mir denke, oh nein, ich habe was falsch gemacht. (lacht) Ich glaube, das das würde ich jetzt typisch deutsch bezeichnen. Oder
3: eine Sache, die vielleicht da ganz gut dran anknüpft, das hatte ich tatsächlich auch letztens im im Supermarkt. Bei dem Supermarkt ist es so, dass du nur an einer Kasse, da stehen die Tabakprodukte. Die anderen Kassen, wenn du da irgendwie dir Tabak kaufen möchtest, dann müssen die halt erst aufstehen, da hinten hinlaufen und dann dir eine Packung Tabak holen. Und wenn sie sich hingesetzt haben, sagst du, ach ja, und um Blättchen brauche ich auch noch. Nein, das reicht ich dann natürlich nicht, aber ähm, das, da habe ich halt keinen Bock drauf. Und dann, dann stelle ich mich lieber an der Kasse an, wo ich weiß, es ist mehr los, weil ich nicht möchte, dass sie wegen mir jetzt extra nochmal aufstehen muss. Die anderen hinten hinter mir warten. Deswegen warte ich einfach von vornherein ein bisschen länger und stelle mich an diese Kasse. Es hatte sich dann dabei ergeben, ich weiß nicht, ob da noch einer war, der dann hin, sich hinter mir angestellt hat. Und mhm. Daneben war halt eine Kasse mehr oder weniger frei. Es war... Eine Person war da und an meiner Kasse waren schon irgendwie vier, fünf Leute oder sowas. Und der sechste kam gerade dahinter. Und alle haben sich an dieser Schlange angestellt. Obwohl die andere Kasse prinzipiell frei gewesen wäre. Aber man dachte sich wohl, okay, hier ist eine Schlange. Das ist jetzt super unhöflich, wenn ich mich einfach vordrängel und in irgendeine Kasse gehe. Oder die dachten halt einfach, obwohl da kein Schild war oder sonst was. Wenn sich hier alle an eine Schlange stellen, dann wird er schon seine Richtigkeit haben. Dann ist hier keine andere Kasse offen. Und sowas völlig unhinterfragt. Das war ein sehr deutscher Moment. Ich,
0: ich, ich glaube, dass jeder diese Frage, deswegen habe ich die auch absichtlich so ein bisschen offen formuliert, ähm, die komplett äh, anders äh, beantworten würde und jeder individuell verschiedene Sachen mit 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 deutsch äh, ähm, mit deutsch sein oder typisch typisch deutsch sein verbindet. Das Erste, was mir in meinen Kopf kommt, ist der Gartenzwerg. Ich weiß nicht warum. Ich, ke- ich kenne nicht mal Leute mit Gartenzwergen, aber irgendwie ist es dieser, dieser, dieser aufgeräumte Garten mit einem Gartenzwerg, ist für mich so ein, so ein typisch deutsches Ding. Aber äh, umso weiter ich äh, aus Deutschland weggehe und ich glaube, das ist das Spannende, dass man andere Leute trifft, die, die einen Blick haben auf typisch Deutsch und jetzt nehme ich mal dieses klassische äh, Oktoberfest und Leder, äh, Lederhose hm. und äh, Weißbier trinken mal raus, ähm, aber äh, solche Sachen wie äh, Pünktlichkeit also uns wird immer noch nachgesagt, dass wir halt sehr pünktlich sind. Oder, ähm, was ich auch sehr spannend fand, In äh, europäischem Umland äh, wird äh, äh, die Marke Made in Germany, was ja ganz kleine Marke auch immer noch damals war, auch immer noch benutzt. Also es ist immer noch ein äh, Werkprodukt, äh, das aus Deutschland kommt oder ein gutes Produkt, das aus Deutschland kommt. Ähm, aber das wollte ich gar nicht, darauf wollte ich gar nicht unbedingt so hinaus. Ich habe heute eine, eine, eine Sache beobachtet und die wollte ich euch äh, oder die habe ich äh, die Woche beobachtet und die wollte ich euch gerne ähm, mit immer erzählen und wollte, wollte fragen, was ihr davon haltet. Und zwar habe ich hier in der Nachbarschaft eine äh, Beobachtung gemacht. Vor einem großen Einfamilienhaus steht ein großes Auto. Äh, das Auto steht sechs Meter von der Eingangstür. Okay? Also die Eingangstür wäre jetzt, okay. wenn man gerade aus der Eingangstür rausgeht und gehst gerade auf dem Bürgerschreik steht das Auto ein Auto weiter neben der Eingangstür. Und ähm, heute beobachtet, also ich habe im Endeffekt dann beobachtet, wie die Person vor dem Haus das Auto wegparkte, also wegfuhr und dann eine zweite Person runterkam und das Auto jetzt im Endeffekt diese sechs Meter nach hinten umparkte. Also wisst ihr, was ich meine? Es hat so umgeparkt, dass es einfach direkt vor der Haustür stand und auf der Nachfrage meiner Mitbewohner... Hat sich dann herausgestellt, dass er das öfters wohl macht. Das heißt also, sobald dieser Parkplatz genau vor seiner Haustür frei wird, dann parkt er sein Auto um. Mhm. Und das impliziert natürlich auch, dass er regelmäßig schaut, wann sein Parkplatz frei ist, damit er das Auto umparken kann. Hab ich das? Habt ihr? Habt ihr wisst ihr, wo ich? Also könnt ihr mir folgen? Ja ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das ein. Also ich finde, das ist ein seltsames Verhalten an der Stelle Nummer eins. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob das etwas typisch Deutsches ist. Penetranz oder es, das ist mein Platz. Das ist Und ich habe auch dieses typische äh, jemand kommt im Urlaub und legt erstmal so ein Handtuch auf die auf die Liege, geht dann frühstücken, aber das ist ja meine Liege. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, das ist glaube ich wirklich ja. so ein bisschen diese Sicherheits- und Vorbereitung, so ein bisschen Prepperhaftes Denken mehr oder weniger. Also nicht in so einer krassen Ausprägung, aber aber irgendwie schon. Ne? Also man möchte halt ähm, möglichst wenig unliebsame Überraschungen, man möchte es im, im Voraus so gut wie möglich geplant haben. Alles safe haben, dann geht geht's einem gut. sind autistische
0: Züge, Leute. Ja, Wisst ihr, absolut. Was ich meine? Das ist schon, es muss alles seine Gewohnheit haben. Und du hast es eben auch so gesagt mit diesem, äh, jeden Samstag wird mein äh, Rasen gemäht und ne, bla. man hat so seine Rituale. Aber ich glaube, wenn du die einfach mal 30 Jahre gelebt hast, dann muss das Auto, wenn du morgens aus der Tür kommst, also das ist jetzt, ich übertreibe jetzt gerade, ne? aber da, dann tust du alles dafür, dass das Auto am Morgen da steht, wo es stehen soll. Und das fand ich wirklich, das fand ich, ja, ich musste ich so mit dem Kopf schütteln, gleichzeitig grinsen. Und und ähm, ja, und dann kam mir die Idee, dass ich euch mal einfach mal frage, was ihr denn so für typisch deutsch haltet, oder vielleicht, vielleicht auch, was für euch Angewohnheiten sind, die halt typisch deutsch sind. Ich weiß nicht, ob die Gummistiefel auch dazu zählen. Nein, nein, natürlich <lacht> jetzt nicht. <lacht> Nein, das war Spaß. Aber ja, ich denke, ich, ich also das ähm, fand ich auf jeden Fall spannend.
1: Kennt ihr diese Typen, die äh, das ist, glaube ich, auch sowas typisch Deutsches? wenn man irgendwie falsch geparkt hat oder irgendwas falsch gemacht hat, die dann einfach nur ankommen, nichts sagen und dann einfach gucken, mit der absoluten Selbstverständlichkeit in ihrem Blick, dass du gerade genau weißt, was sie meinen, weil sie gerade vollkommen der Überzeugung sind, dass sie recht haben und dass jeder wissen muss, dass das, was du gerade tust, falsch ist. Ich
3: parke nie falsch, deswegen weiß ich das nicht. Ähm, Natürlich aber,
1: nicht. <lacht> aber ich weiß, nee, ich mein, ich weiß ich mein ganz genau, Ver- was du meinst. Ich ja. weiß,
3: Nein, ich kann das auch auf andere Situationen übertragen. Also auch, wenn man sich... Äh, ja den gegenüber nicht erwartungsgemäß verhält, dann äh, ja, so so eine Reaktion. Also wirklich so dieses, das muss man doch wissen. Also das in einem Blick ausgedrückt,
1: äh, ja, das, ja. das fühle ich.
0: Und du sagst doch gerade, da, da, dass jemand nur guckt, oft genug habe ich schon erlebt, dass der auch was sagt, weißt du, was ich meine? Dass die Person dann auch. Ja, auch aber, ganz aber
1: verzögert. Okay. Also erst, erst, erst kommt der Blick und wenn dann irgendwie die vollkommen offensichtliche Reaktion ausbleibt, so, äh, dass dann irgendwie sowas gehässiges gesagt wird, aber was dann direkt in so einen aggressiven Unterton geht, und das würde ich tatsächlich eher so in die, äh, die
0: Generation 50 plus packen. Es kippt schnell, es kippt schnell, aber es gibt noch am Anfang, glaube ich, noch mal so, so ein, weißt du, noch mal so, so ein, so ein Atmer, ich nenne es einen Atmer. Du hast da noch die Chance zu reagieren und das ist, glaube ich, dann ist es, dann kommt die überschwingliche Reaktion, aber der Atmer ist definitiv ein Indiz, was man auf jeden Fall nennen muss an der Stelle. Der, der gute alte Atmer. <lacht> <lacht> und Kopfschütteln. Aber ja, ähm, genau. Und so bin ich so ein bisschen auf dieses, dieses Thema gekommen. Schrebergärten komme ich gerade auch noch irgendwie drauf. Ist das auch? Ist das? Ist das was typisch? So ein kleines, so eine Weiß gar nicht, zu
1: haben? Das irgendwo anders überhaupt gibt. Also ich meine, Grenzen setzen, Grundstücke abstecken äh, und dann irgendwie äh, das Ganze mit, mit mit Leib und Leben verteidigen. Äh, das ist, glaube ich, auch was typisch Deutsches. Ja, gerade in Schrebergärten.
3: Erinnert mich sehr an einen, einen grandiosen Ausspruch von Hell in um, Malcolm Mitten Drin. Oh, krie- kriegst du ihn jetzt hin? Du ihn nein, hin? den muss ich wahrscheinlich. Ich muss mal gucken, ob ich das Zitat finde. Ja,
1: der fällt mir dabei auch immer ein, aber er fällt mir nicht ein. Ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber es ist einfach so die Zusammenfassung von dem, was ich als typisch deutsch bezeichnen würde, obwohl es ja eine US-amerikanische Sitcom ist.
0: Aber deswegen wäre doch schon, schon das Hinterfragen, ist das jetzt eine Übersetzungssache, die bei Malcolm mittendrin passiert ist oder äh, gibt es in Amerika vielleicht auch diese Art von, von ähm, Schrebergärten? Nein, 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 da da geht es nicht um Schriebergärten, da geht es darum, dass sie auf dem
1: Burning Man Festival, glaube ich, ah, sind. Ah, okay, die Reese-Folge. Ich ja, und Herr sich äh, das Wohnmobil von seinem Chef leiht äh, und sie dann halt in die Wüste fahren und er diesem ganzen Chaos überhaupt nicht so richtig klarkommt, weil er, er möchte halt ah, dass diesem, diesem Wohnmobil nichts passiert, weil es das von seinem Chef ist und B geht ihm das alles gegen den Strich und deswegen äh, baut er halt so einen kleinen Vorgarten davor und, äh, und hält dann irgendwann eine Rede darüber, äh, über Grenzen und äh, dass Grenzen ja irgendwie äh, gewahrt werden müssen. Und Roman holt das gleich bestimmt raus, ich krieg's jetzt auch nicht mehr hin. Ähm, vielleicht findet man das auf YouTube und kann dabei verlinken. Es ist wirklich grandios.
3: Uh, ich weiß nicht. Also wenn dann, wenn dann würde ich es halt nur, also ich krieg's es so auch nur so ungefähr auf die Reihe, aber es, also es hatte da völlig eskaliert in der Situation und, und hell ist da irgendwie ausgerastet. wir wir sind zivilisierte Menschen und zivilisierte Menschen errichten
0: willkürlich Grenzen und verteidigen sie dann bis zu ihrem Tod. Genau. Ja, Aber genau, aber dieses dieses Campinggefühl, was ihr gerade sagt, der Campingvan, der dann ausgebreitet wird und dann wird auch der grüne Rasen davor ausgesetzt und da wo grüner Rasen ist, ist halt mein Gebiet. Hm. Das das geht ja dem schon sehr ähnlich, was natürlich jetzt noch was anderes mit, mit Anbaumöglichkeiten und Gärtnern und hin und her. Aber die Auflagen, zum Beispiel, du darfst ja nicht in den Dingern schlafen. Das Schlafen ist zum Beispiel ja Verboten, in diesen Lauben im, im Schrebergarten. Ist Schlafen
1: da drin nur verboten? Ja, ja soweit ja. ich weiß, ja. Also zumindest das Wohnen das Wohnen da drin ist verboten. Das Wohnen, glaube, ja,
3: das meine ich auch. Also das ist auch so an, an hier an der Weser oder so, irgendwelche äh, auch dauerhaften Campingplätze oder so, weiß ich halt äh, dadurch, dass es äh, verboten ist, dort zu wohnen, ähm, aber dort zu übernachten,
0: das, das wäre ja, Aber gut, das ist natürlich eine Definition, wann, wann gilt Wohnen als Wohnen? Also nur weil, weil ich da äh, zwischendurch mal schlafe, ist okay, aber wenn du drei Tage in einer... Also das würde mich jetzt gerne interessieren, was da, also die Definitionsfrage wird das sein. Ich, ich sehe mich schon in der, in der Uni Bielefeld, ja, äh, das große
3: Buch Wohnrecht 1 und 2, was wahrscheinlich
0: gibt. <lacht> ja auszuleihen und äh, die
3: nächsten drei Folgen darüber zu füllen, äh, was jetzt wohnen genau bedeutet, im juristischen Na, Sinne. Zumindest
0: im Zusammenhang von, von äh, Schrebergärten. Das wäre jetzt das Spannende, ja. Hm. Ja, ein
3: spannender Titel aber für irgendeine Biografie. Wohnen deine. im Zusammenhang mit Schrebergärten.
1: Aber wo du es halt, halt angesprochen hast, also ich meine dieses, äh, dieses Parzellendenken mhm. und äh, dieses äh, wir, wir halten hier unseren, unsere Anlage schön und wenn irgendwer querschlägt, so dann, dann kommt da der Platzvorsitzende an und hält dann erstmal irgendwie eine kurze Rede, wenn da irgendwelche äh, Hausdienste oder, oder Platzdienste nicht erledigt wurden. Also das hat man beim Dauercampen auch. Mhm. Also... Das ist ja, das ist ja was, was dadurch, dass ich ja äh, viel auf Campingplätzen auch gern mal unterwegs bin und ähm, es da halt auch immer so diese Fraktion Dauercamper gibt, die dann. Merkst du da eine Zweiklassengesellschaft? Ja, es ist mehr oder weniger eine selbstgewählte Zweiklassengesellschaft, weil, also, das ist so ein eigenes Völkchen unter sich. Mhm. Also, man merkt schon die, die Leute, die dann einfach mal wirklich so zum Campen dahin fahren, die mal äh, die Campingurlaub machen wollen und die, für die das im Prinzip ein zweites Zuhause ist. Die, wo ich mich dann manchmal auch frage, wie kriegt man da irgendwann den Wohnwagen wieder raus? Weil die da mittlerweile halt wirklich eine, eine meterhohe Hecke um, um, ihr, um ihre Wohnwagenparzelle drumherum haben, so mit Gartentor und äh, es äh, mit, mit, also das ist wirklich dann wie so ein richtiger Vorgarten, wo dann auch, auch wirklich dann Statuen drinstehen, irgendwelche Befestigungen, äh, also was im Prinzip überhaupt nicht mehr dazu da ist, um es mal irgendwann mobil zu machen. Also eigentlich äh, das Einzige, was daran. Uh, an Camp Mainnet ist das halt ein Wohnmobil da drin, aber man könnte rein theoretisch auch eine Hütte da hinstellen, mhm. also das äh, das ist schon so wie, wie Wohnen. Aber dafür ist es dann auch gar nicht mehr
3: ausgelegt, ne also ich, ich ähm, zumindest da auch nur wieder von der Weser kenne ich's, ähm, du sagtest ja schon, das sind sehr, sehr eingeschworene Gemeinschaften, die, die machen das zum Teil seit Jahrzehnten und auch ähm, über mehrere Generationen dann auch zum Teil hinweg, äh, beziehungsweise ist das auch so angelegt, ne? dass dass deine Kinder das Ding dann mal übernehmen und äh, da jedes Wochenende im Sommer oder sonst irgendwie hinfahren und und man kennt sich und ähm, zum Teil gibt es da glaube ich auch so so wirklich äh, Ausschüsse oder so eine Art Gremien, die darüber entscheiden, wenn da jetzt mal wirklich so eine Parzelle frei wird und da jetzt ein neuer hinkommt und passt der überhaupt zu uns. Das sind dann Sachen, die geklärt werden müssen. Ja, also für mich wäre das äh, der da mag der Ort noch so schön sein, aber ähm, natürlich sehr abhängig von der Community, aber prinzipiell könnte ich mir sowas für mich nicht vorstellen.
0: Aber weil du halt auch jetzt äh, No Front, aber weil du halt auch wirklich die Möglichkeit hast, Land um dich zu haben. Ich nehme jetzt wirklich mal so eine so ein Großstadt äh, die, also aus einer Großstadt zu entfliehen und dann an so eine Parzelle zu kommen. Ich glaube, das also ich glaube, da sind wirklich Kinder aufgewachsen und haben dann wirklich so die einzige grüne Möglichkeit gehabt und äh, also, ich, ich sehe da schon viele Potenziale und ich finde eigentlich auch, dass es was Schützenswertes, äh, vielleicht auch etwas typisch Deutsches, was halt das Schützenswert ist. Ja, ähm, mag, mag sein. Ob also dass teilweise Ansichten veraltert sind, das, das, mhm. äh, das will ich gar nicht darstellen. Aber ich finde, glaube ich, ich finde die Idee ähm, von einer kleinen grünen Oase in der Stadt ganz schön.
3: Finde ich, ähm, Gut, so als Städter verstehe ich die Perspektive auf jeden Fall und dass das so einfach nicht, nicht jeder hat. Ähm. Das ist irgendwie eine ganz nette Möglichkeit, aber ich glaube, ich würde die bei irgendeinem Park einfach fahren, als ähm, mir so eine Parzelle zu holen. Dann immer wieder mit den gleichen Leuten. Also wie gesagt, sicherlich auch davon abhängig irgendwie, wie die so drauf sind und so und ob man sich das dann irgendwie individuell für sich vorstellen könnte. Aber ich würde sowas nicht aktiv suchen. Ähm, von den Leuten, die die ich dann da jetzt auch meine, ist es auch so, dass das viele auch selbst einen Garten haben, den sie dann auch nutzen und so. Mhm. Ähm, aber das ist dann einfach so eine so eine Art Urlaubsort, die halt auch schnell erreichbar ist. Also ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie eine Ferienwohnung in, auf dem Malediven oder sowas hast, kommst du da nicht so ohne weiteres hin. Ähm, wenn das jetzt aber an irgendeinem See, der hier irgendwo 50 Kilometer entfernt ist oder sowas, dann, dann bist du trotzdem irgendwie raus und äh, kannst das aber mal am Wochenende locker erreichen. Also ich, ich verstehe das irgendwie schon, aber dieses Dauercamping Ding, so, diese, ja, das ganze Getue da und, und Dauercamper und, ähm. Hier kommt keiner rein und das ist unser Verein und äh, er ist hier Vorsitzender und Schatzmeister. Das geht ja ganz schnell in diese Richtung auch und da bin ich halt irgendwie kein, kein Fan von. Also das finde ich dann nicht so attraktiv für mich persönlich.
0: Prinzipiell ist das Wohnmobil auch dafür gemacht und es steht ja im Namen drin, dass du mobil bist. Mhm. Äh, ne? Also davon mal komplett abgesehen, äh, die Möglichkeit nimmst du ja komplett, wie Götz gerade beschreibt, wenn du eine Hecke drum baust eine Statue und Statuen da rein, dann bist du ja eher wieder äh, zentriert an einem, einem Ort. Ähm, die Mobilität finde ich, aber muss ich schon sagen, finde ich dann schon interessant, dass äh, ähnlich wie Götz das letztes Mal auch beschrieben hat und auch mit seiner Reise dann wirklich zu sagen, so ich fahre jetzt da und ja. dahin und ich finde es hier schön. Das und, auf jeden und, äh, Fall, genau. Und dann hast du da eine Klo-Situation da, du hast ein St- du brauchst irgendwie gewissen Strom, um wieder irgendwas aufzuladen oder so. Aber so die 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 Grundmöglichkeiten sind gegeben. Also gerade wenn man eine Family ist, ist glaube ich, ist es eine Alternative.
3: Nein, nein, also das das, das, das jetzt auch nicht durcheinander schmeißt. Also ich lehne nicht Camping prinzipiell ab. Ich bin nur kein, ich kann mir Dauercampen für mich nicht vorstellen. Mhm. Wenn man da irgendwie mit groß geworden ist und man findet die Leute irgendwie cool und das sind dann irgendwie die Kumpels, mit denen man auch damals immer jeden Sommer abgehangen hat, kann es sein, dass es das für einen dann irgendwie auch cool ist. Und jetzt ist halt irgendwie mein der Typ, mit dem ich in meiner Jugend schon immer abgehangen hat, der der hängt jetzt auch mit seiner Familie rum und das Ding halt so übernommen. Und wir verstehen uns irgendwie alle ganz gut mag dann ja passen. Ich bin halt nicht in so einer Familie groß geworden oder in solchen Umständen. Deswegen stelle ich mir das für mich jetzt erstmal nicht attraktiv vor und ich habe halt auch wahnsinnig Probleme in irgendwelche großen, gewachsenen Gruppen reinzukommen. Das sind Sachen, mit denen ich schon immer glaube ich Probleme hatte. Das das fällt mir nicht leicht.
0: Was würdet ihr denn sagen, vielleicht eine, eine, also wir bleiben noch bei diesem typisch deutsch gerade einfach ein bisschen. Was ist denn bei euch eine typisch deutsche Angewohnheit? Was würdet ihr sagen, äh, gibt es etwas, wo ihr sagt, das ist etwas, wo wo ihr typisch deutsch seid? Also jetzt mal weg von von diesen diesen Klischees, sondern wo ihr einfach sagt, nee, das ist ist so, so wurde ich irgendwie erzogen, das ist irgendwie so... Soll ich mal einen Anfang machen?
1: Bitte. Ja, gerne, gerne. Ich muss mich gerade noch überlegen.
0: Also ich bin penetrant pünktlich und ich mache sogar noch weiter. Ordnungsliebend und äh, Sauberkeit ist auch noch so ein Ding. Äh, Ich mag es gerne akkurat, alles an seinem Platz. Äh, Und äh, ich glaube, das ist etwas, was was, was typisch typisch deutsch ist. Und ich glaube, das ist ein Thema Sozialisationssache, äh, Mittagszeiten einhalten und sowas. Also was ich meine, so dieses ganze akkurate konservative Denken. Das
3: hatte ich mittlerweile, glaube ich, bei meinen Essenszeiten. Also Mittag ist immer relativ genau um zwölf, beziehungsweise spätestens Meiner um, Oma auch. Ja, aber bei meiner Oma auch immer so und ich dachte immer, bei dem Weihnachtsessen, weil er völlig verkatert da immer ankam, so, oh, wie krank ist das überhaupt, um zwölf uh, Mittag zu essen. Mhm. Er ist irgendwie um sechs ins Bett gegangen und ich habe eben noch gekotzt, das kann doch nicht wahr sein, jetzt soll ich Knödel essen. Ähm, <lacht> um, aber mittlerweile ist es bei mir auch so, also 18 Uhr Abend pro 12 Uhr gibt's es Mittag. Ähm, Frühstück ist einigermaßen flexibel, wahrscheinlich so ein Zeitfenster von äh, 7 bis, bis 9 oder so.
0: Ja. Sind feste Essenszeiten was typisch Deutsches? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt meine südlichen Länder gucke, da hast du halt auch, dann sind die abends die typischen Essenszeiten. Ja gut, das sind
3: aber letztlich dann auch, es ist einfach nur ein anderer Rhythmus, aber es sind relativ feste Zeiten. Ne? Also ich denke jetzt auch nicht, dass es was typisch Deutsches ist. Also wenn sind es vielleicht die konkreten Essenszeiten, die dann typisch deutsch sind.
0: Mähst du jeden Samstag deinen Rasen?
3: Äh, nicht immer. Ich setze auch gerne mal eine Woche aus und manchmal regnet es auch und so, okay. dann kann ich leider nicht. <lacht> äh, aber im Grunde eigentlich schon, was dann auch ein zeit- zeitliches Ding ist. Also ich habe Freitag nach Arbeit keinen Bock dann irgendwie noch den Rasen zu mähen. Da möchte ich einfach nur alle elektrischen Geräte von mir, von mir weisen und äh, mir am besten in der Sonne ein Bierchen aufmachen und einmal gar nichts tun. Und mich dann wieder darauf vorbereiten, was wir denn hier für den Podcast machen. Ja, klar. Oder diese ganzen story Skripten und so weiter, Dialoge schreiben. Ähm, das ist ja nicht alles frei, was hier passiert. Das
1: wäre ja völlig absurd. Völlig undeutsch auch. Ja.
2: Völlig.
3: ja, total undeutsch.
1: Einfach so hier reinzugehen, ohne irgendwas vorbereitet zu haben. No way. Nee niemals. Also was was bei mir auf jeden Fall typisch deutsch ist, ist ist ja äh, ähm, wirklich dieses vollkommen ohne hinterfragen zu akzeptieren, dass sowas wie Ruhezeiten, dass das äh, dass das vollkommen legitim ist und nicht zu hinterfragen ist, also das halt zwischen 12 und 15 Uhr einfach Mittagsruhe ist, so, dass und man da nicht laut schon? ist.
0: Ich dachte immer um eins geht das los, ich dachte zwischen 1 und 3. Ja,
1: also irgendwie in meiner Welt geht das dann so, da, da essen dann viele, da möchte man ja auch irgendwie beim Essen nicht, dass der Presslufthammer draußen rumhantiert, mhm. äh, dass halt es eine, eine Nachtruhe gibt, so ab 10 Uhr, was noch aus, aus einer Zeit kommt, äh, wo halt auch die Arbeitszeiten, glaube ich, mehr klar geregelt waren als heute. Also, ich wohne in einem Sechs-Parteien-Haus, und es ist also die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass es hier Leute gibt, die einen ganz anderen Tagesablauf haben als als der, der diese Ruhezeiten vorgibt. Ne? Also die dann eigentlich eher äh weiß ich nicht, zwischen, zwischen 14 und 18 Uhr äh, ihre Schlafenszeit haben, so, weil, weil, weil sie da gerade von der Schicht gekommen sind und, äh, und
0: dann einfach mal ihre Ruhe haben wollen, wenn ich dann meinen High-Life-Status habe. Ich muss gerade an Karpatenhund denken. Ja. An, 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 an genau. äh, der, der Typ mit der Esoterika, der im Endeffekt nachts arbeitet, um im Endeffekt seine, seine Stunden voll zu bekommen. Ja klar, natürlich, wie gesagt, mittlerweile ist es alles ja. gemischt. Ne? Aber sowas wie
3: Mittagsruhe, ist das überhaupt, ähm, ist das nur was, was in einer in Hausordnung von irgendwelchen Mehrfamilienhäusern
1: festgehalten wird oder ist das wirklich so ein juristisches Ding. Es gab einmal gesetzlich tatsächlich verankert, dass äh, zumindest zwischen 13 und 15 Uhr Mittagsruhe ist. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwann gekippt wurde, da müsste ich selber googeln. Wird ein sehr juralastiger Bobjob äh, kommende Woche. Ja, und raus. in
0: dem Zusammenhang auch nochmal die Nachtruhe, die ist aber auch ab 22 Uhr. Ab 22 Uhr äh, hm. soll man auch... Ja gut, mit lauter Musik und so weiter, das äh, richtig. ja... Da, Richtig, muss vorher abgesprochen auch sein. Vorbei. ETC. Genau, mhm. also da, da das gibt's natürlich auch, wobei die Polizei, glaube ich, nicht mehr, korrigiere mich da jetzt auch an der Stelle, aber nicht mehr für jeden Fall rausfährt oder so, sondern irgendwie Ruhestörung die je, mir nach, zur Anzeigen. je
3: nach Auslastung. Also ich glaube aktuell, ähm, wenn da irgendjemand eine Ruhestörung meldet, dann kann ich mir vorstellen, dass wir relativ schnell auf dem Plan sind, wenn da irgendwo eine Party läuft. <lacht> Zumindest sind ja. das die News, die ich hauptsächlich in der äh, lokalen Presse aktuell lese. Vor allem, vor allem nach 10 Uhr. Ja. ja.
0: <lacht> ja. 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 Ich finde Gag so ja dick. so super. Ähm, also ab 23.59 Uhr nur noch mit, nee, ab 22.59 Uhr nur noch mit Kiste Bier durch die Gegend laufen. Und ab 5.05 Uhr dann mit dem Fass Fassbier wieder zurücklaufen. Das ist easy. Muss nur diese paar Stunden über, überstehen.
3: Achso, okay. Ja, ich habe auch schon äh, wirklich überlegt, Sven, wegen unserem ähm, geplanten Ausflug, ähm, wie ich das denn mache, weil ich bin dann ja tatsächlich etwas zeitlich gebunden, mhm. habe dann jetzt aber festgestellt, beziehungsweise habe ich so ausgelegt, dass ich ja nicht um 10 Uhr schon zu Hause sein muss, aber ich müsste um 10 Uhr aus dem Zug auf jeden Fall raus sein,
0: Ja, also äh, weil ich, ich ja glaub, bis
3: 24 ne Uhr könnte ich alleine spazieren gehen oder mich körperlich
0: ertüchtigen alleine. Nee, joggen müsstest du, also du müsstest auf jeden Fall walken oder joggen. Von 22 Uhr bis 24 Uhr. Das heißt nee, du, du
1: darfst doch spazieren gehen. Du darfst doch spazieren ich? gehen. Ja, ich muss nicht joggen. Du darfst du kein Auto mehr fahren. Okay, das, das darf sowieso dürfte nicht. dürfte ich sowieso nicht. Aber auch unabhängig von der Pandemie <lacht> würde ich
3: nicht mehr Auto fahren dürfen vermutlich.
0: <lacht> nee, genau. Also das, das wird auf jeden Fall möglich sein. Ich hatte noch die Information, dass du auf jeden Fall walken und joggen musst und hatte dir schon Sportschuhe zur Seite gestellt. Mhm. Zumindest damit der Dress passt. Ja,
3: ich habe ja immer eh Sneakers an und ich werde dann auch schon bescheinlich
0: betrogen Was ist denn? Ich habe Sneakers an. Ich ja, ja, aber
1: ich, ich habe ich hab in dem ja. Zusammenhang tatsächlich einen, einen Tweet gesehen, den ich eigentlich ganz witzig fand. Äh, wer hätte gedacht, dass ich in meinem Alter noch mehr Ärger bekomme, wenn ich nicht um 22 Uhr zu Hause bin. Ja. Den, ja.
0: <lacht> den gibt es ja, jetzt ganz stimmt. öfters, äh, f- äh, den gibt es jetzt an ganz vielen Stellen, auch mit irgendwie Mama und Papa haben gesagt und dann der Vergleich zu den momentanen Auflagen. Ja, wollen wir noch auf die Auflage, heißt, wir haben jetzt so eine steifvorlage wollt ihr da noch drüber quatschen, wie ihr, wie ihr die findet? Wir treffen uns (lacht) und Roman joggt betrunken nach Hause. Ich finde, wir haben genug über diese Überschränkungen gesagt.
1: Ja, also ich muss sagen, dass äh, in meiner momentanen Lebenssituation mache ich nach 22 Uhr einfach nicht mehr viel. Also es es schränkt mich halt null ein. Nein. Also von daher ist für mich okay. Bin ich halt zu Hause. Für mich auch eigentlich okay. Also selbst wenn ich nach 22 Uhr
3: irgendwie mal noch ein bisschen Luft bräuchte oder so, könnte ich halt äh, trotzdem noch bis 24 Uhr spazieren gehen. Und bitte, wer ist noch nach 24 Uhr wach? Also das könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr da naja, irgendjemanden kennt.
0: Genau. Äh, ich war ja nochmal Kandidat, äh, äh, halb eins, oh Mist, ich muss noch mal kurz zum Kiosk. Äh, Kandidat, so. Ähm, und ja, das äh, schränkt man jetzt einfach ein. Man hat das, was man braucht zu Hause und äh, das wird einfach äh, momentan Ist auch nicht möglich. Also, die machen ja auch wirklich alle um 21, 22 Uhr jetzt ja auch schon zu. Mhm. Ähm, Macht ja auch Sinn, weil keiner mehr unterwegs ist und die sowieso nichts mehr verkaufen dürfen.
3: Das wäre für mich keine Einschränkung, weil die Läden in meinem Ort äh, ohnehin um die Uhrzeit zu machen. Also,
0: da kriege ich (lacht) ich wirklich überhaupt nichts von mit. Nochmal zum ländlichen, ne? (lacht) Dass du keinen ländlichen Part brauchst, ist klar.
1: Also, von daher. Ich habe wirklich nicht viel zu sagen zu den, zu den momentanen Einschränkungen, ja, also ich, ich habe auch ein bisschen Überblick verloren, also wenn ich irgendwas wissen will, rufe ich mittlerweile bei der Stadt an, in der ich gerade bin, also sprich entweder in meinem Heimatort oder bei meiner Arbeit äh, und frage, ob das, was ich gerade vorhabe, möglich ist, also bevor ich da irgendwie eine halbe Stunde im Internet recherchiere ja. und äh, diverse Aussagen finde von verschiedenen Tagen, weil äh, Google äh, sortiert mir das ja dann nicht irgendwie nach Meldung der letzten 24 Stunden, ja, also rufe ich bei der Stadt an und frage nach. Du bist Weg. sicher. Verweise mich dann an die Corona-Hotline und dann ist gut. Ja. Das ist übrigens typisch deutsch, glaube ich.
0: Corona-Hotlines oder Hotlines für ruf, irgendwas. Ich die Info-Hotline an.
1: Aber ja. machst du eigentlich einen
3: Unterschied, wenn du da zwischen den zwei verschiedenen Städten hin und her telefonierst, weil die befinden sich doch zumindest beide im
1: gleichen Landkreis. Mm, nee, aber trotzdem, äh, also in meiner Heimatstadt äh, in Oerlinghausen rufe ich tatsächlich nicht so häufig, an, also da mhm. habe ich eigentlich nicht so viele Fragen, aber in äh, äh, meiner Arbeitsstadt, da passiert das häufiger mal, weil ich halt auf, auf der Arbeit Fragen gestellt kriege von, von, von Patienten, so, ähm, kann ich das jetzt eigentlich momentan machen und ich dann immer sagen muss, pff, ja, keine Ahnung, <lacht> weil die Corona hat leider ein. Ich warte noch darauf, dass sie mich irgendwann mit du begrüßen. Kriegt ihr als
0: Institution nicht auch regelmäßige, ich nenne mal jetzt Anführungsstriche, Updates äh, der Regierung äh, bezüglich Hygieneverordnung und auch was, okay, du lachst, okay, alles klar?
1: Ich ich, ich lache, weil, also mittlerweile hat sich das so ein bisschen geglättet, aber ähm, letztes Jahr im Sommer war das so, du hast hast die Corona-Schutzverordnung gekriegt, hast du dir durchgelesen und dann hast du das E-Mail-Postfach aufgemacht, wenn du irgendwie nach, nach einem Tag damit durch warst und dann kam schon das neue Update dazu. Also die kam wirklich alle alle ein bis zwei Tage, kam da irgendwie ein neues als Update. Also mittlerweile hat sich das so ein bisschen geglättet. Mhm. Da kommt vielleicht einmal im Monat nochmal was Neues raus.
0: Ja gut, die Änderungen wurden dann immer auch nochmal... Ja. Äh, noch ja, ja genau,
1: es hat sich immer wieder irgendwas geändert und man kam irgendwie überhaupt nicht mehr hinterher. Ja, ja aber ich fand, fand tatsächlich, dass äh, die Einschränkungen, wie sie jetzt waren, relativ schlecht kommuniziert wurden, mal wieder. Also ich habe das mitgekriegt, einfach weil, weil ich wusste, dass, dass, dass da irgendwas in Planung ist, dann halt auch äh, in, in, in Medien halt... Ge- aufgepasst habe, also dementsprechend im Internet recherchiert habe, auf die Tagesschau geguckt habe oder auch mal äh, hier in die die Lokalpresse. Aber so Menschen, die ich betreue, sei es nun halt im im Rahmen der Eingliederungshilfe, also ambulant betreutes Wohnen oder bei mir auf der Arbeit im Reha-Bereich, die haben das alle nicht mitgekriegt. Und es es steht auch, also man geht immer davon aus, dass die Leute halt Medien konsumieren, äh, aber man, man könnte ja auch einfach mal irgendwo ein Plakat hinhängen, um halt auch Tier abzuholen. Finde ich auch gar nicht schlecht, also da wirklich breit zu kommunizieren. Wir haben ja auch keine, keine ähm,
3: Tageszeitung, also printseite se- ich jetzt irgendwie abonniert. Und ähm, also ich gucke halt morgen standardmäßig immer neu westfälische regionale News erstmal. Und wenn ich dann so einen Artikel sehe, der, der hinter der Paywall ist, der bedeutet, das bedeuten die äh, neue Corona-Verordnung für den Kreis Herford oder so, dann finde ich das irgendwie ähm, grenzwertig. Also wenn wenn sowas halt nicht offen kommuniziert wird. Ähm, in der Regel kannst du solche Sachen dann nochmal bei Radio Herford oder sowas sehen, aber manche Sachen werden dann doch da vielleicht doch ganz gut dargestellt, äh, die bei bei Radio Herford gar nicht angesprochen werden und das, das hat mich immer ein bisschen geärgert. Also ich verstehe, dass Lokalzeitungen Geld verdienen müssen und äh, das über die Paywall zu machen wegen regionalen Inhalten macht absolut Sinn. Ähm, bei solchen Sachen allerdings finde
0: find ich es schwierig. Okay, ich, aber ganz kurz.
3: mal ganz davon ab, dass nicht jeder einen Internetzugang hat und sich da ständig auf dem Laufenden hält. Also, das Okay, ist, das ja, Argument, jetzt, jetzt
0: kommt das Argument, weil ich war gerade ein bisschen irritiert. Weil dein, dein, deine kritische Anmerkung, die ich jetzt raushöre, ist, dass äh, die eine äh, einen Artikel mit so einer Brisanz, der für jeden zugänglich sein sollte, äh, den hinter einer Paywall versteckt. Und die Kritik unterstütze ich komplett. Ähm, weil sonst würde ich mich sagen, hey, es gibt Millionen andere Kanäle, die nutzbar sind übers Internet, äh, wo mhm. du diese Informationen herbekommen könntest. Ähm, also Beispiel Twitter. Äh, da twittert die Neuwestfälische auch täglich den, den Corona-Stand. Aber das Argument, was du gerade gebracht hast, dass nicht jeder einen Internetzugang hat. Und da gebe ich dir komplett recht. Ähm, für Bielefeld, wir haben jetzt hier die, die direkt die bielefeld.de und da ist halt auch alles immer direkt drauf. Aber du, wie gesagt, das Argument natürlich, wenn nicht jeder Internet zur Verfügung hat, dann stehen einem solche Sachen nicht zur Verfügung. Und die haben natürlich auch nicht die Möglichkeit, Zeitung zu kaufen. Oder gehen wir jetzt mal von aus, nicht das Geld, um sich eine Zeitung zu kaufen. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, dass spätestens als, oh jetzt hilft mir bitte, Frau Merkel bei ähm, Maybrit Illner oder Anneville, wo war sie? Da kann ich dir tatsächlich nicht helfen. Roman? Auch nicht? Ja, auch nicht. Nee. Sie war auf jeden Fall bei eine der beiden äh, und hat ganz klar sich da schon für, die, für, die, für diese Maßnahmen ausgesprochen und äh, wenn die Bundesländer jetzt nicht mitmachen, dann würde sie halt im Alleingang. so Und das war für mich schon so ein, so ein Alarmsignal und seitdem fand ich, geht es eigentlich die ganze Zeit durch, dass wir nur noch über diese, also ist ja Notbremse. Es geht ja nur um diese Notbremse. Ja, naja, das, das jetzt war jetzt dann
3: ja auch schon wieder drei, drei bis vier Wochen her, wo sie da ja, auch, ja. glaube ich, noch wortwörtlich sagte, ich werde äh, jetzt nicht weitere 14 Tage tatenlos zusehen.
0: Genau, das meinst genau. Und dann war die Ratssitzung ja noch, dann wir noch die die große Ratssitzung, wo sich ja alle mal persönlich zusammengesetzt haben. Dann hatten wir die Kanzlerfrage, die das Ganze auch so ein bisschen verschwimmen lassen hat. Aber im Prinzip geht es seit vier Wochen, kann man sagen, nur über diese Notbremse und über diese diese Corona-Maßnahmen. Aus meiner Sicht. Also ich habe das, also habe ich sehr präsent wahrgenommen.
3: Ja, es hat also für meinen Geschmack sehr lange gedauert, bis da halt überhaupt diese diese Bundesnotbremse beschlossen worden Mhm. ist, ähm hat man sicherlich auch wieder eine Menge Zeit verloren. Ja, das haben wir jetzt ja auch schon oft
0: genug gesagt, das hätten wir schon im äh, Oktober letzten Jahres, hätten wir das schon äh, machen ja. können. Ähm, ich meine, andere Länder, was habe ich gesagt, Tel Aviv äh, tanzt schon wieder fast alle. Holland auch? Ja gut, aber Holland hat eine Inzidenz von 300. Ne? Sollen wir erstmal?
1: Entschuldigung, die Niederlande.
0: Entschuldigung, genau, Niederlande, aber die haben eine Inzidenz von 300. Ähm, also bin ich erstmal vorsichtig. Ja, die machen jetzt auf und äh, freut mich auch für alle, die da äh, gerade sein können und äh, äh, da das genießen können. Aber ähm, die sind vom Inzidenzwert noch super hoch. Ja. Ähm, hm. Naja, auf jeden Fall würde ich würde ich sagen, es ist momentan alles schwierig und jetzt kommen halt diese europaweiten Situationen, also wie, wie verhält es sich da, wie sind die Inzidenzen dort und äh, ja, gleichzeitig haben wir noch natürlich noch andere Sachen, aber ja, lass uns über erfreulichere Sachen sprechen, Leute. Zum Beispiel,
3: jetzt bin ich gespannt, Sven. Verzauber uns. Äh,
0: Ja, ich würde jetzt einfach auf meine Redaktionsliste gucken und... äh
3: Vielleicht, um mal in eine ganz andere Richtung zu gehen. Auf dem dem Redaktionsplan steht irgendwas von Kategorien. Wollen wir die einfach mal alle nochmal durchgehen und gucken, ob das noch äh, Sinn macht? Unsere Kategorien. Oder oder was ist dein Punkt dabei?
1: Der Punkt dabei ist, äh, dass du dir mal die die Existenz von den Kategorien äh, massiv in Frage gestellt hast. Und äh, ich hätte einfach mal das Ganze online zur Diskussion stellen oh. wollte. Online-Redaktionssitzung. Okay.
3: On-Air für alle frei verfügbar.
0: Ja. Wow, ich ding, weiß nicht, ding, ob ich so ding, viel ding, Transparenz ding, ding. aushalten
3: kann. Ihr wisst nicht, wie Götz sein kann, wenn das
0: Mikrofon ähm. mal nicht an ist. Also oh, oh. Ähm, Sollten wir uns vielleicht nochmal noch einen Getränk noch holen? Nee,
1: ich muss mir jetzt ein bisschen hier zusammenreißen. Nicht so wie sonst ausrasten. Ich hol schon mal die Schere raus. <lacht> <lacht> Jungs, Jungs, Jungs. Nee, ich, ich wollte einfach darauf hinweisen, dass wir einfach nochmal... Äh, also entweder sagen, wir begraben die die das das Prinzip der Kategorien, das war ja zu Beginn des des podcasts mal, mal so eine Idee, einfach mal zu überbrücken, wenn uns nichts mehr einfällt, wo ich finde, dass wir mittlerweile, dass das obsolet sein könnte. Mhm. Ich finde, das, das läuft eigentlich ganz gut. Ich mag aber, wenn Jingles da drin sind. Ich glaube auch, ich habe mittlerweile den Eindruck, Kategorien sind eigentlich
3: nur ein Vorwand dafür, dass du dir irgendwelche Jingles aus den Fingern saugen kannst, Götz. Kann das vielleicht sein?
1: Vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen. Also ich glaube, die einzige Kategorie, die bespielt wird, ist dass
3: Songs, die gut gealtert sind. Also hier und da mal. Ich meine gut, fancy äh, Plätze zum Essen und Trinken. Da hat uns leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da können wir nun wirklich nichts für. Aber ansonsten wüsste ich jetzt schon gar nicht mehr, was wir für Kategorien überhaupt hatten.
0: Also Konzert und Kulturbesuch?
3: Ja, okay, gut.
0: Check. <lacht> Läuft gerade. Äh, Kinoserie DVD-Streaming-Tipps.
3: Ja, okay, der wird ja hin und wieder nochmal wieder spielen. Warte mal, wo wir den hier gerade haben.
0: Das ist die Film und Fernseh-Ecke.
3: Ich habe da nämlich einen Tipp aus den Mediatheken. Ähm, der eine oder andere wird sicherlich schon gehört haben. Ähm, es geht um eine Dokumentation, die in den Mediatheken verfügbar ist. Und zwar heißt sie der Maulwurf. Ich weiß nicht, Sven und Götz, habt ihr das schon gesehen?
0: Ja. Sogar The Mole sogar, glaube ich, heißt Mm-mm,
3: es. Nee. Im, Im Englischen vermutlich dann. Ne? Ja. Götzt du noch nicht? Okay, du weißt nicht, worum es geht. Ich noch nicht, nein. Okay, das ist ähm, eine sehr, sehr spannende Geschichte, also eigentlich eine unfassbare Geschichte. Es ist eine Dokumentation ähm, über einen Dänen, der über einen Zeitraum von über zehn Jahren, oder zehn Jahre waren es, glaube ich, ähm, Nordkorea unterwandert hat um herauszufinden, äh, wie dort ähm, Waffengeschäfte und so weiter getrieben werden, wie das ganze verschleiert wird und ähm, er hat das mit mit einem Regisseur zusammen gemacht, der ihn äh, oder der ist ihm dadurch aufgefallen, dass er irgendeinen Nordkorea kritischen Film gemacht hat, war dafür selbst in Nordkorea, was äh, wirklich absolut selten ist und äh, keine Selbstverständlichkeit, also da kann nicht einfach jeder hin. Ja, doch Bitte? Tatsächlich. Ich habe ich hab mal ein Buch
1: gelesen, äh, hm. Kim und Struppi.
2: Das ist äh, die Quelle. Über einen
0: deutschen, deutschen Comedy-Autor. Hm? Der Tim, Tim und Struppi habe ich gerade das Comic gedacht und dachte, ja, das ist deine Quelle. Jeder kann nach Nordkorea. Ich habe das im Tim und Struppi-Comic gelesen. Ach. Sorry. Nein.
1: Es tut mir leid. Das Buch heißt Kim und Struppi. Okay. Okay. Äh, ich habe gerade den Namen des Autors vergessen. Der ist auf jeden Fall äh, Comedy-Autor für verschiedene Formate gewesen. Oder ist er wahrscheinlich immer noch? Ist ist wahrscheinlich Thomas oder Tommy Schmidt. Nein. Äh, Irgendwas mit Christian, glaube ich. Aber ich ich reiche das mal nach. Und der äh, hatte sich mit einer Freundin irgendwie bei einer Bierlaune darüber unterhalten, dass er äh, in der DDR ja groß geworden ist und dass äh, dass Nordkorea damals immer vom vom DDR-Regime total abgefeiert wurde, so als, als kommunistischer Bruderstaat. Und sie immer Bilder gezeigt bekommen haben von so einer Regenbogenrutsche, die es wohl in Nordkorea gegeben haben soll, was halt immer so ein ein Fernweh bei ihm ausgelöst hat. Und er hat unglaublich gerne mal diese diese Regenbogenrutsche gesehen hätte. Dann schlägt seine Freundin ihm halt vor, ja, dann dann lass uns doch einfach mal hinfahren. Und dann dann recherchiert er da und stellt dann fest, ja, man, man kann tatsächlich Urlaub in Nordkorea machen. Für den, ich glaube das Buch ist von 2008, 2009 oder sowas, für damals den den schlappen Preis von 5.000 Euro. Kann man da Urlaub buchen, der dann aber kein Urlaub im eigentlichen Sinne ist, wie man das so kennt, sondern das ist ein geführter Urlaub. Man, man darf sich in Arealen aufhalten, die halt klar abgegrenzt sind, meistens durch irgendwelche Zäune, Grenzen oder Schranken und Soldaten. Man hat die ganze Zeit ein, zwei Führer um sich die nicht dazu da sind, um einem irgendwie die, die Schönheit der Landschaft zu zeigen, sondern die dazu da sind, um einen zielgerichtet durchs Land zu führen. Die dann halt immer spezielle äh, Papiere auch dabei haben, dass sie dann halt die und die Route ablaufen können, die die dann irgendwie an jeder Grenze vorzeigen müssen. Und sowohl, also es, es durften keine Kameras mit ins Land eingenommen werden, es durften keine Handys mit ins Land genommen werden und sie wurden sogar auf den Hotelzimmern überwacht. Also äh, Sie haben sich da wohl unterhalten und am nächsten Tag kam dann dann jemand beim Frühstück auf sie zu und hat sie darauf angesprochen, äh, was sie denn da auf dem Zimmer besprochen hätten.
3: Dann dann, dann lass mich das noch äh, einschränken. Also du sagst schon, ja, jeder kann da hinreisen unter gewissen Umständen und äh, du sagst ja auch schon keine Handys und so weiter. Jetzt stell dir vor, du fährst da hin, um einen Film zu drehen. Er ist sogar Koch gewesen, ne? Also Beziehungsweise der Regisseur, der war halt schon vorher da, um einen Film zu drehen. Der ist halt nicht so ausgefallen, wie Nordkorea sich das vorgestellt hatte und äh, dementsprechend war da eine Persona non gratis und nicht mehr gern gesehen. Und äh, richtig, Sven, was du sagtest, das ist ein äh, Koch, der irgendwie in Frührente gegangen ist. Der hatte irgendwie diesen Film gesehen, war da mega beeindruckt von und fand das ganze Thema total spannend und wollte das dann gerne halt alles aufdecken. Hat dann auch den Regisseur angeschrieben und äh, gesagt, was er davor hat. Und äh, er er versucht sich gerade bei den Freunden Nordkoreas in Dänemark, also es gibt verschiedene, mehr oder weniger Chapter, weit über Europa mit äh, nordkoreanischen Freundeskreisen. Darüber hat er dann wirklich... Waren witzige Kontakte geknüpft, muss man, muss man rückblickend wirklich sagen. Ähm, hatte auch noch einen ähm, Schauspieler, der eigentlich kein richtiger Schauspieler war, aber so ein Typ, der auch eine sehr dubiose Vergangenheit hatte, durch Kokain-Deals und so weiter. Der,
0: der sich in der Szene auskennt, ein, ein, ein Kenner.
3: Genau, der sich, der sich auskennt auf jeden Fall. Richtig interessante Persönlichkeit zu sein scheint, richtig äh, geiler Typ. Und ähm, mit dem hat das dann auch wirklich geschafft, über zehn Jahre sich da halt das Vertrauen aufzubauen und da richtig nah ranzukommen und äh, die haben super viel Material einfach darüber. Also die hatten halt auch, äh, die hatten Mikros versteckt, die hatten versteckte Kameras und ähm, alles schön mitgefilmt und ich muss wirklich sagen, also wenn wenn das Ding ein Film gewesen wäre, hätte ich auch den Plot als äh, völlig wahnsinnig abgetan und total konstruiert. Es wirkt fiktiv. Es wirkt komplett fiktiv. Ja. Und das ist es halt einfach nicht und das ist so spannend zu verfolgen und wie wie jemand wirklich auch zehn Jahre seines Lebens dafür opfern kann. Also der Typ, der Koch, der war ja, der war halt auch ständig unterwegs und er hat ja auch Familie gehabt. Ne, ähm, der hat auch seiner Frau halt die ganze Zeit dieses Doppelleben vorgespielt. Ich weiß gar nicht, wann er sie dann irgendwann mal abgeholt hat, Aber ich glaube, es war ziemlich am Ende dann eben auch, als es dann alles eben durch war. Und in was für gefährliche Situation man da einfach kommt. Also das ist. Ähm, Der Maulwurf, ich hoffe es gibt ihn noch in der Mediathek, ich glaube es ist ein Zweiteiler, zweimal jeweils eine Stunde, unfassbare Geschichte. Also das wäre auf jeden Fall eine Serienempfehlung und sie ist noch for free, solange man einen Internetzugang hat. Auf
1: welcher Mediathek kann ich mir das angucken? ARD. ARD.
3: Sicher? Ich dachte, das wäre ZDF, aber ich bin nicht... ARD und ZDF. (lacht) Ich bin mir (lacht) ziemlich sicher.
1: ARD oder ZDF.
3: Also Also
0: auf jeden Fall auf den öffentlichen rechtlichen. Ja. Aber ding, wahnsinnig. Und auch die auch die Bilder, die sie da raus... Er sagt doch auch, auch an einer Stelle, sagt der äh, Typ, äh, ich mach dir Bilder, du musst sie nur wieder rauskriegen. so mhm. Also es geht mhm. ja darum, auch was du gerade beschreibst, Götz. Äh, du gehst da kontrolliert rein. Wenn du raus wirst, wirst du auch kontrolliert. Und äh, das ganze Material dann wirklich rauszuschaffen, äh, das ist also... Ja, das beschreibt er ja auch in einem Film. Ich will nicht zu viel spoilern. Also, es ist, ich finde, er nimmt einen richtig, richtig gut mit und äh, finde es super, dass äh, sowas auf äh, den Öffentlich-Rechtlichen überhaupt äh, die Möglichkeit gibt. Ne? Also, dass man überhaupt die Möglichkeit bekommt, sowas zu gucken, ähm, wenn man einen äh, Internetzugang äh, besitzt.
3: Ja, das stimmt. Und das, was du meintest, Götz, halt auch mit dem, mit dem Abhören. Ähm, die wurden vorher richtig gebrieft, als sie dann auch nach Nordkorea gefahren sind, auf was sie achten müssen, dass dort keine Fallen gestellt werden vor Ort. Also, es wird vermutlich so sein, dass wir im Hotel zu auch irgendwelche Unterlagen einfach liegen. Guckt da auf gar keinen Fall rein. Macht euch nicht über, die, über das Führungspersonal lustig. Ich weiß, das ist wahnsinnig schwer, aber lasst es einfach, weil ihr halt jetzt ständig abgehört werdet und ja, das ist krass auf jeden Fall. Da ich meine, wir hier in unserer äh, Diktatur hier in Deutschland lächeln da müde drüber, so ein Verhalten, aber auch in anderen Ländern geht es krass ab, das muss man einfach mal ganz klar so sagen.
2: <lacht>
0: Ironie, Ironie. Ja, wie wir wissen, Ironie ist ein sehr gutes Stilmittel, um dieses
3: Thema aufzugreifen, ist was soll man auch immer damit irgendwie ähm, ironisch, satirisch
0: tun wollte. Ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt mittlerweile kennzeichnen muss, weißt du? Also... Ironie an und dann am Ende Ironie off sagen muss, bevor das irgendwie in den falschen Hals gerät.
3: Ich finde das immer ein bisschen so wie ein Witz erklären. Also je nachdem, mm. was für eine Audience das macht. Also ich glaube, Leute, die im besten Falle jetzt schon über 60 Folgen hier diesen Podcast gehört haben, können dann vermutlich differenzieren, wie welche Aussage einzusortieren ist. Zumal die meisten mich persönlich kennen und dann einfach nachfragen können, nee, ob ich irgendwie nee, vollkommen Ich meine jetzt gar nicht auf, auf
0: das, was du jetzt gerade sagst, bezogen, sondern allgemein. Dass man... Ähm, also das wäre die Frage einfach: Muss man momentan so, also momentan so, muss man heutzutage so ein bisschen darauf achten, an welchen Stellen man ironisch ist? Es gab ja mehrere Ausschreitungen auch in letzter Zeit, wo ähm, satirische Sachen im Endeffekt so ein bisschen aus dem Kontext gezogen worden sind, ähm, wo dann hintere Stellungnahmen äh, gegeben sind. Also weißt du, ich meine, also inwiefern mhm. man manchmal sogar g- gesprochenes Wort markieren muss als Meinung oder äh, ehemaliges Kommentar. Das war ja gerade so ein bisschen mein Gedanke, den ich dabei hatte. Ja. Ich denke, es ist
3: immer vom Format dann auch abhängig, ne? Mhm. wo sowas stattfindet. Also ich, es, ich habe es häufig irgendwie erlebt jetzt in letzter Zeit auch so gerade, wenn wenn Leute in der Öffentlichkeit sind und dort viel Gegenwind erfahren, dass es dann im Nachhinein als als Ironie oder Satire dann halt eben ausweisen, was aber relativ offensichtlich dann immer so eine so eine Ausflucht ist, wie ich finde. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, an Donald Trump. Wer erinnert nee, sich noch an ja Donald was, Trump? Ist das so? <lacht> Okay. Es, es fühlt sich wirklich an, als wenn Obama das jahrelang Biden. schon durch wäre, du?
0: Ich habe keine Ahnung.
3: Ja, aber als, als diese legendäre Pressekonferenz war, ähm, wo er sagte, ähm, ja, diese, diese Desinfektionsmittel, die könnte man sich doch auch ähm, spritzen, um hm. den das Virus trinken. zu stören. Das, das müsste man doch mal, genau, trinken und so weiter. Ähm, Hatte er nachher auch so abgeteilt, als er diese Kritik kam so, ja, das war jetzt irgendwie nur ein Joke, das war nur satirisch gemeint. Oder halt, okay, so eine Pressekonferenz irgendwie, es geht gerade ohne Pandemie, ist auf jeden Fall der Ort, um, um satirisch ironisch zu sein ähm, und das nicht klar zu kennzeichnen. Also völlig klar, dass es halt nicht so war, aber selbst wenn es so gewesen wäre, ähm, finde ich schwierig. Also kommt immer darauf an, in welchem Kontext das stattfindet. Ähm, der macht dann sicherlich einiges klar. Aber das halt dann immer auch wieder erklären zu müssen, also gerade wenn es in einem komödiantischen Kontext ähm, entsteht oder, oder fallen gelassen wurden, irgendwelche Äußerungen, ähm, die offensichtlich ironisch sind, die dann aber in einem gewissen Kreis aus dem Kontext gerissen werden und äh, dann als, als bare Münze, als äh, wahre, wahrhaftige Aussage
1: dargestellt werden. Mhm. Es ist schwierig, aber ich glaube, aktuell ist alles schwierig. Schöne Schlusswort, oder? Darf ich vorher noch mal kurz ein paar, äh, kurz, einen kurzen Fakt noch mal nachreichen? Aber sicher. Also, das Buch Kim und Struppi, Ferien in Nordkorea, ist übrigens nicht 2008, 2009 erschienen, sondern äh, am 10. März
0: 2014 und ist von Christian Eisert. Vielen Dank. Ah, okay. Ja. Das ist jetzt das Schlusswort? Ja, als, als entscheidende Buchempfehlung zum Schluss. Haben wir da einen Jingle für, Götz? <lacht> haben wir schon eine Jingle Boah, ein für Buchempfehlung? Bestimmt nicht. Wir haben bestimmt keine Buchecke, wie ich uns kenne. Ja, dann würde ich sagen, wird auf jeden Fall
1: Kategorie Buchecke aufgenommen. Ach, jetzt doch. Haben wir, das nicht, haben wir das nicht in Folge 3 <lacht> ausgeschlossen?
0: 4. Entschuldigung, 4. Naja, ich sag nur.
3: Aber dann nur aus dem Grund, weil sie nicht so häufig vorkam. Aber das trifft ja auf alle Kategorien fast zu, wie wir die jetzt... Die Buchecke werden wir
0: regelmäßig nutzen ab jetzt. Wow, ja. Schön war's, Jungs. Äh, ich verabschiede mich an alle, die da draußen mithören. Ihr Lauscher. Nordkorea lässt grüßen. Liebe Grüße gehen raus. Ciao, ciao.
3: Ich verabschiede mich ebenfalls. Ähm, Götz, die fünfte Staffel ist das tatsächlich jetzt schon, die hier zu Ende geht? Ja. Wow. Also wenn wir jetzt den Dexter-Gesetzen folgen, denke ich mal, dass ihr uns nicht mehr folgen werdet. Aber wir sind nicht Dexter, wir emanzipieren uns. Und wir wünschen uns natürlich auch sehr gerne, euch wieder in der sechsten Staffel begrüßen zu können. Es es würde uns freuen, weil... Ich weiß, ich weiß noch nichts, was hinter den Kulissen passiert, aber es wird auf jeden Fall ordentlich geackert. Ständig höre ich da irgendeinen Presslufthammer, Akkuschrauber und so einen Scheiß.
1: Also ich glaube, da wird richtig was passieren. Stay tuned. Bis dahin. Ciao. Also was ich auf jeden Fall schon mal spoilern kann, ist, dass unser Showrunner nach der fünften Staffel nicht abgehauen ist. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Podcast und wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall eine schöne gute Nacht. Und lasst euch natürlich nicht ohne sinnloses Wissen äh, in die Nacht hinaus. Und zwar diesmal sinnloses Wissen zu Nordkorea, beziehungsweise zur koreanischen Halbinsel, Insel, Halbinsel, Halbinsel bestimmt. ne? Und zwar zwischen 2015 und 2018 hat Kim Jong-un tatsächlich eine eigene Zeitrechnung installiert und hat die Uhren um eine halbe Stunde zurückstellen lassen, sodass die Zeit in Nord- und die Zeit in Südkorea eine andere war und zwar jeweils um 30 Minuten verschoben. Im Zuge der Annäherung beider Staaten im Jahr 2018 wurde das dann wieder revidiert. Dementsprechend laufen die Uhren jetzt in Nord- und Südkorea wieder gleich. Und damit gute Nacht. Gute Nacht. Krass, wie viel Macht er hat. Ciao. (lacht)